0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors si vous suivez un peu ce que je fais sur YouTube, vous aurez sans doute remarqué que ces derniers temps je parle beaucoup d'éthique, de philosophie morale, notamment du fait de positions prétendument en dehors des postures morales que je vois sur les réseaux sociaux. Je dis prétendument parce que en fait, dès lors qu'on prend position politiquement, on est toujours motivé par des considérations morales sous-jacentes. Prenez n'importe quel débat politique, comme par exemple la question du droit à l'avortement, bah, quelle que soit votre position sur celui-ci, elle est liée à des réflexions morales, à des considérations éthiques. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir et de proposer une version amendée et mise à jour d'un des premiers scripts de nouveaux paradigmes qui porte sur ce qu'on appelle le réalisme, en philosophie morale, qui est une thèse qui postule, pour faire très court, que les propositions morales peuvent être objectivement vraies ou objectivement fausses. Et le courant qui s'oppose au réalisme, c'est le relativisme, qui donc au contraire postule que la morale est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'époque et de la culture dans laquelle elle existe, voire même qu'elle est purement subjective. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, en prenant appui sur Spinoza notamment, mais pas que, parce que je vais y venir, il y a cette idée chez certains que Spinoza serait un penseur relativiste, ce qui n'est pas vraiment le cas, Et un peu comme avec l'idéalisme et le matérialisme, et ben Spinoza est un penseur un petit peu de la frontière, même si de fait il s'inscrit in fine à mon avis, et je suis pas le seul à penser ça, on y viendra, plus dans une forme de réalisme que de relativisme. Donc, ce qui a provoqué cette volonté chez moi de ressortir un épisode à ce sujet, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, c'est, comme je vous l'ai dit, un certain relativisme moral que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux, et aussi plus récemment, des discussions avec plusieurs vidéastes diplômés pour certains de philosophie sur ces sujets. C'est quelque chose qu'on a évoqué par exemple avec Doomit dans le débat d'il y a trois semaines, et c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué avec L'Obscur, le créateur de la chaîne YouTube Fils de Bulle, qui est une chaîne dédiée à la bande dessinée. Donc, rien à voir, mais il se trouve que L'Obscur a étudié la philo et qu'il a notamment une affection particulière pour David Hume, qui est souvent invoqué, à tort ou à raison, dans les débats entre réalisme. Et relativisme. Je pense d'ailleurs qu'un de ces quatre, l'Obscur, viendra nous parler de David Hume sur la chaîne, et c'est d'ailleurs un peu aussi en réaction à cette discussion qu'on a eue euh, tous les deux sur Hume que j'avais envie de mettre en avant le réalisme dans l'épisode d'aujourd'hui, notamment par le biais de Spinoza, qui n'en fait pas quelque chose d'absolu du tout. Je vais développer tout ça, on va parler de la loi de Hume, on va arriver à Spinoza progressivement, mais commençons donc par le commencement, et revenons du coup un petit peu sur le lexique. Je vous l'ai dit, ce qu'on appelle le réalisme, dans ce contexte, c'est la position qui veut qu'il existe des vérités objectives concernant la morale. Si vous dites par exemple qu'il est objectivement immoral de tuer un être humain, c'est une position réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'exception, et je suis sûr que certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle les dilemmes du tramway, qui sont des expériences de pensée dans lesquelles on imagine un scénario catastrophe au cours duquel il faut prendre une décision qui va forcément conduire à la mort d'une ou plusieurs personnes, mais qui va aussi en sauver un certain nombre. Et donc l'idée encore une fois, c'est pas d'arriver à des conclusions absolues, mais bien d'essayer d'ancrer la philosophie morale dans un cadre normatif qui tendrait vers l'objectivité. Et pour poursuivre donc toujours sur le lexique, la position, comme je vous l'ai dit, qui s'oppose au réalisme, c'est ce qu'on appelle le relativisme moral, et on nomme cette position de la sorte, puisque son postulat, c'est que la morale est le fruit d'un consensus culturel, et donc une norme qui est relative à la société dans laquelle elle existe. Et bien entendu, il y a des arguments philosophiques qui ont été énoncés en faveur de cette position aussi. Et il y en a notamment un qui est très important, ce qu'on appelle la loi, ou parfois la guillotine, de Hume, et dont on va parler tout de suite. Donc rapidement, David Hume, c'était un philosophe écossais du 18 siècle, qui s'inscrit dans plusieurs courants, mais notamment le scepticisme et l'empirisme, et donc Hume proposait dans son traité de la nature humaine cette loi qui porte aujourd'hui son nom, et qu'il résumait ainsi, je cite, dans tous les systèmes de moralité que j'ai rencontrés jusqu'ici, j'ai toujours remarqué que l'auteur procède quelque temps de la manière ordinaire de raisonner, et établit l'existence d'un Dieu, ou fait des observations concernant les affaires humaines, quand soudain, je suis étonné de trouver qu'au lieu de rencontrer les termes « est » et « n'est pas », je ne trouve aucune proposition qui ne soit connectée avec des « doit » ou « ne doit pas ». Ce changement est imperceptible, mais a néanmoins de grandes conséquences. Car comme ce « doit » ou « ne doit pas » exprime quelques nouvelles relations ou affirmations, il est nécessaire que celle-ci soit observée et expliquée, et qu'en même temps une raison soit donnée pour ce qui semble tout à fait inconcevable, que cette relation puisse être une déduction d'autres qui en sont entièrement différentes. Mais comme les auteurs n'utilisent pas fréquemment cette précaution, je me permets de la recommander au lecteur, et je suis persuadé que cette petite attention fera succomber tous les systèmes vulgaires de moralité, et nous fera voir que la distinction entre le vice et la vertu n'est pas fondée simplement sur la relation entre objets, ni n'est perçue par la raison. Alors c'est un petit peu daté, et donc euh, pas forcément évident à comprendre quand c'est énoncé comme ça, et du coup le philosophe français Raymond Boudon en a proposé une version beaucoup plus simple, aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer de conclusion à l'impératif. Et c'est souvent comme ça que la loi de Hume est comprise, c'est-à-dire comme l'idée qu'un fait, ce qui est, ne peut pas être corrélé à une prescription morale, ce qui doit être. Donc si je constate par exemple qu'une personne euh, est malade et que ça nuit à sa santé, je ne peux pas en conclure qu'il faut préférer la santé à la maladie, en tout cas pas dans l'absolu puisque là, il y a un saut dans la logique entre une chose qui est, un fait, et une chose qui devrait être, un précepte moral. Ce qui est bizarre, c'est que même si généralement la loi de Hume est comprise comme ça, en réalité, on peut en faire une interprétation un petit peu différente, toujours proposée par Boudon, qui dirait plutôt la chose suivante, on ne peut tirer une conclusion à l'impératif de prémices qui seraient toutes à l'indicatif. Cette interprétation-là, elle implique que la loi de Hume ne serait pas nécessairement incompatible avec la position réaliste, en tout cas, tant qu'elle n'est pas absolutiste. Parce que le sous-entendu ici, c'est que, en fait, beaucoup de nos jugements de faits comportent des jugements de valeur implicites. Mais au-delà de ça, quand bien même on déciderait d'accepter la première version, ça pose une question majeure. Pourquoi mettre la morale sur un tel piédestal Pourquoi est-ce que ce domaine devrait être le seul champ dans lequel les sciences et la raison n'auraient pas leur mot à dire C'est quand même curieux. Reprenons mon analogie avec la médecine. Ça viendrait à l'idée de personne de dire que le cancer n'est pas une mauvaise chose, quand bien même il aurait lieu... Et c'est arrivé dans une civilisation ou à une époque qui n'a pas ou peu de connaissances en médecine moderne. Mais dès qu'on parle de morale, là, tout d'un coup, non. Beaucoup de gens considèrent que ce qui est vrai pour eux n'est pas vrai dans d'autres cultures ou à d'autres époques. Pourtant, de la même manière que le cancer reste le cancer dans une civilisation pré-scientifique, la souffrance et le malheur restent la souffrance et le malheur, y compris dans des civilisations qui ne le réalisent pas. Et comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'un seul moyen de créer une société juste, et que ce sont les philosophes occidentaux qui ont trouvé comment. Il peut très bien y avoir plusieurs façons équivalentes de créer une société dans laquelle les individus s'épanouissent. Ce que je dis, en revanche, c'est qu'il ne faut pas confondre l'objectivité et l'absolutisme et surtout qu'il y a des faits moraux qui se vérifient indépendamment de nos opinions individuelles, de la même manière qu'il y a des faits médicaux qui se vérifient de la sorte. Ce que je dis donc, c'est qu'il n'y a pas de raison de traiter le champ de la philosophie morale différemment des autres domaines de la connaissance humaine. Et là je parle bien de pratique. Il ne s'agit pas d'être absolutiste et d'énoncer comme un grand principe qu'il faudrait faire comme ça et pas autrement. Mais si on est capable d'admettre que l'objectif de la médecine c'est la santé, ça me semble pas si déconnant d'admettre que l'objectif de la philosophie morale, c'est par exemple le bonheur, le bien-être, ou à minima, le fait d'éviter la souffrance. Et dès lors qu'on admet ça, on est également obligé d'admettre qu'il y a objectivement de bonnes et de mauvaises façons de parvenir à ces buts. Et puisqu'on est sur toutes ces distinctions, j'aimerais maintenant justement vous donner un peu le regard spinosien, ou en tout cas d'un spécialiste de Spinoza sur la question, avec le cas de Steven Nadler, qui est un universitaire américain qui a écrit beaucoup sur Spinoza, un petit peu sur Leibniz et Descartes aussi par ailleurs. Et donc, pour le coup, je vous ai traduit un extrait d'une interview dans laquelle il parle justement de la philosophie morale de Spinoza, et il y explique que, de son point de vue, il y a bien une forme de réalisme chez Spinoza. Je vous lis l'extrait en question, gardez en tête que c'est une interview, donc c'est de l'oral. Je cite, « Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une chose qui est absolument claire, c'est que rien en soi n'est bon ou mauvais pour Spinoza. Il n'y a donc pas de valeur morale intrinsèque ou absolue, et rien ne peut être jugé moralement, indépendamment du cadre relationnel dans lequel il s'inscrit. Alors certaines personnes ont interprété Spinoza comme une sorte de subjectiviste ou un anti-réaliste moral, pour qui le bien et le mal seraient purement interprétatifs, ce qui impliquerait que les valeurs morales du bien et du mal, du juste et de l'injuste, sont quelque chose de complètement dépendant du jugement, ou disons, qui réside dans l'œil du spectateur. Selon cette lecture subjectiviste ou antiréaliste, quelque chose est bon si vous pensez qu'il l'est, et vous pouvez penser que cette chose est bonne, et je peux penser qu'elle est mauvaise, et nous devrons simplement accepter notre désaccord. Je pense que c'est pas la bonne façon de lire Spinoza. Certes, il n'est pas un absolutiste, mais je le lis comme un réaliste moral. Ce qui signifie donc qu'il existerait pour lui certains faits moraux de base, bien qu'ils soient des faits relationnels. Et en ce sens, il y a certaines choses qui sont vraiment bonnes, mais seulement en relation avec un individu. Si on prend l'exemple d'un être humain individuel, par opposition, disons, à un arbre ou une girafe, il y a certaines choses qui améliorent la condition de cet être humain. L'eau, une alimentation nutritive, la connaissance, ces choses sont bonnes pour l'être humain et le rapprochent de la condition idéale, de l'épanouissement. Et parallèlement, il y a d'autres choses qui ont un effet néfaste sur les êtres humains. En ce sens qu'elles affaiblissent notre condition. Et elles n'affaiblissent pas notre condition parce que nous pensons qu'elles le font. Elles affaiblissent vraiment notre condition. L'arsenic récréatif, l'alcool, ces choses peuvent apporter, disons, un plaisir à court terme, mais in fine, elles affaiblissent notre condition. Et donc ces choses sont en fait mauvaises par rapport à nous. Elles ne peuvent bien sûr pas être mauvaises dans l'absolu, ce qui est mauvais pour un être humain peut être bon pour un écureuil ou pour un arbre, et ce qui est bon pour un être humain peut être mauvais pour un autre type de créature, mais tout ça ne rend pas le bien et le mal, ou le juste et l'injuste, subjectif. Cela les rend simplement relationnels, mais néanmoins objectifs. Donc je pense qu'il y a vraiment un bien ou un mal objectif, en revanche la morale de Spinoza n'est pas une éthique du devoir. Spinoza ne dit pas que parce qu'une action est juste, vous avez le devoir de la faire, ou que parce qu'une action est mauvaise, vous avez le devoir de ne pas la faire. Donc de ce point de vue-là, il est très éloigné d'une vision, disons, kantienne de l'éthique. Cependant, pour Spinoza, il est dans votre intérêt de poursuivre ce qui est vraiment bon. Et il est contraire à votre intérêt de poursuivre ce qui est mauvais. Voilà, fin de citation. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens circonspects qui diront des choses du genre euh, « Qu'est-ce qui te permet finalement d'affirmer que le bien-être est moral ?» en accord avec Hume, ou disons avec leur interprétation de Hume. Mais en fait, il ne s'agit pas d'être absolutiste. Bien sûr que la connaissance, c'est pas intrinsèquement bon pour les humains. En revanche, ce n'est pas juste une question de subjectivité non plus. Et ce qu'on peut objecter à ce relativisme radical qui prétendrait le contraire, c'est que les faits ne sont pas si différents des valeurs qu'on le dit souvent. Les valeurs reposent même en réalité sur des axiomes se voulant factuels. De la même manière que les pratiques et recommandations de santé le font par exemple. Et dès lors, on tombe dans un paradigme où la morale devient un domaine de recherche comme un autre, et où la science peut faire des recommandations en fonction de buts spécifiques. À partir de là, le problème qui persiste n'est plus exclusif à la morale, ce problème c'est celui de gens qui vont dire ok, dans le domaine de la santé, on est parti du principe que l'objectif c'était de maintenir les gens en vie, en bonne forme physique, et d'éviter qu'ils soient atteints par la maladie, mais qu'est-ce qui te permet de dire que ces axiomes de départ constituent ce qui est bon Et c'est là que l'empirisme devient intéressant, et qu'une compréhension plus fine de David Hume que l'interprétation standard de sa loi morale devient pertinente. Et pour comprendre ça, j'ai justement discuté un peu avec l'ami l'obscur qui m'a recommandé de me pencher sur une œuvre spécifique de Hume, son enquête sur les principes de la morale. Et effectivement, dedans, on y voit plusieurs choses. D'abord, on y voit que, contrairement à ce que lui font dire beaucoup de gens, la loi de Hume n'est pas juste un truc bête et méchant. C'est plutôt une mise en garde contre les systèmes moraux archaïques. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand on lit le texte original. Et là-dessus, il est bon de rappeler que Hume écrit au milieu du 18e siècle, dans une Europe encore très marquée par le christianisme. C'est pas anodin. Et par ailleurs, si on peut bien dire que pour Hume aucun système moral normatif absolu ne peut se déduire de la raison, il faut bien comme me disait l'obscur, des règles pour vivre en société. Et Hume n'est pas en désaccord avec ça. En ce sens, ce contre quoi il se bat il me semble, et je suis vraiment pas expert donc je peux me tromper, mais ce contre quoi il se bat c'est surtout justement les cadres moraux on va dire périmés. Et ça, bah typiquement c'est pas du tout une position de relativiste Le relativiste pur va vous dire que la morale est purement une question de légitimité contextuelle ce que ne semble pas dire Hume Et je voudrais vous lire justement un extrait de son enquête sur les principes de la morale qui va dans ce sens, je cite « comme toute qualité qui est utile ou agréable soit aux autres, soit à nous-mêmes, est appelée vertu ou mérite personnel, jamais on ne se trompera sur cette dénomination, en jugeant d'après la raison naturelle et non obscurci par les préjugés de la superstition et d'une fausse religion. Pourquoi le célibat, les jeûnes, les macérations, l'abnégation de soi-même, l'humilité, le silence, la retraite et toutes les vertus monacales sont-elles rejetées par tous les hommes sensés C'est parce qu'elles ne mènent à rien, qu'elles ne contribuent en rien à l'avancement d'un homme, qu'elles ne le rendent point plus estimable dans la société, qu'elles ne donnent point le talent de plaire dans le monde, enfin parce qu'elles ne lui apprennent point à jouir de lui-même. Au contraire, nous remarquons que ces prétendues vertus sont un obstacle à tout bien qu'elles émoussent l'entendement, qu'elles endurcissent le cœur, qu'elles obscurcissent l'imagination, qu'elles détruisent le tempérament. Et nous sommes donc en droit de les placer au rang des vices, et il n'y a point de superstition assez forte pour étouffer entièrement ces sentiments naturels parmi les gens du monde. Un sombre enthousiaste peut obtenir après sa mort une place dans le calendrier, mais tant qu'il vivra, il ne sera jamais estimé dans la société, à moins que ce ne soit par ceux qui sont possédés du même délire mélancolique que lui. Bon, c'est pas vraiment relativiste ça, on est d'accord, je trouve ça intéressant de le souligner, parce que vraiment la loi de Hume que je vous ai lu plus tôt, c'est le fer de lance de l'argumentation relativiste, et parfois elle est vraiment utilisée comme si c'était la fin de la philosophie morale, comme si plus rien ne pourrait jamais être dit sur le sujet de l'éthique après ça. Personnellement je ne pense pas. Et j'ajoute, et là par contre je m'inscris sans doute peut-être un peu plus en faux de David Hume, mais j'insiste donc sur le fait que ce qu'on considère comme des faits naturels repose in fine aussi sur des valeurs morales. Par exemple, le fait de considérer comme vrai que le VIH est le virus qui est responsable du sida, ce qui est un fait, c'est pas une prescription morale de dire ça, mais donc considérer ça comme vrai, bah en fait ça repose aussi sur des axiomes moraux, comme par exemple une forme d'attrait pour la démarche scientifique, le respect et l'acceptation des éléments de preuve, etc. etc. Et c'est là où j'ai du mal à rejeter à titre personnel toute forme de réalisme. C'est quelque chose que j'évoquais dans ma conversation d'il y a quelques semaines avec Dumit, dans le podcast, mais il y a un deux poids, deux mesures. On traite le domaine moral différemment des autres domaines. Et on en attend beaucoup plus, beaucoup trop, à mon avis, que, par exemple, on en attend pour la médecine. Enfin voilà, je pense que vous avez saisi le sens de mon propos à travers ces références, il est évident pour moi, à la suite notamment de Spinoza, qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de vivre sa vie. Et là, ça va décevoir peut-être la mille obscure, mais évidemment j'avais envie de conclure cet épisode sur du Spinoza, et en particulier sur un texte que je cite assez peu, mais qui est très intéressant. Et d'ailleurs, à mon avis, on va se pencher dessus plus en détail prochainement sur la chaîne. Il s'agit du Traité de la réforme de l'entendement, qui est aussi appelé dans certaines traductions Traité de l'amendement de l'intellect, ce qui semble le plus proche du titre original en latin. Quoi qu'il en soit, ce traité, qui est un ouvrage inachevé, publié après la mort de Spinoza, s'ouvre sur des considérations éminemment morales, justement, liées aux réflexions de Spinoza sur ce qui constitue le bien. Et donc ça me paraissait particulièrement logique de terminer là-dessus. C'est des parties spécifiques que j'ai isolées de façon à en faire une conclusion digeste, je cite, L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais, et ne prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée, j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seule l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur. Je méditais donc en moi-même sur cette question, est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, ou du moins à m'assurer qu'il en existe une, sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes Chose que j'ai souvent essayé mais toujours vainement. Les objets en effet qui se présentent le plus fréquemment dans la vie, et où les hommes, à en juger par leurs œuvres, placent le souverain bonheur, se peuvent réduire à trois. Les richesses, la réputation, le plaisir. Or l'âme est si fortement occupée tour à tour de ces trois objets, qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien. Au contraire, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles, à considérer les choses sérieusement, car bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire. Voilà donc la fin à laquelle je dois tendre, acquérir cette nature humaine supérieure, et faire tous mes efforts pour que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi. En d'autres termes, il importe à mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux mêmes pensées que moi afin que leur entendement et leur désir soient en accord avec les miens. Pour cela, il suffit de deux choses. D'abord, de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire pour acquérir cette nature humaine supérieure. Ensuite, d'établir une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir facilement et sûrement à ce degré de perfection.